0: Hallo, hier ist Stefan vom UX-Café. Wir sind immer noch in Beta und wir freuen uns über Feedback. Und wenn es dir gefallen hat, dann erzähl es Freunden und Kollegen und schick sie auf unsere Website uxcafé.de. Und jetzt viel Spaß beim Hören. UX-Café Willkommen bei UX-Café eine neue Folge. Ich bin der Stefan. Ich bin Holger. Herzlich Willkommen. Wir sprechen heute über Methoden und da sind wir schon beim Thema, weil Holger sagt, äh, wir sprechen zu viel über Methoden.
1: Aber hallo. Holger, was ist da genau das Ding? Was stört dich dabei? Naja, vorher muss ich vielleicht sagen, ich finde Methoden super und ich setze sie total gerne ein und ich bin so froh, dass es Methoden gibt. Aber ich bin der Meinung, ähm ich habe ich hab oft den Eindruck, es wird sehr viel über Methoden diskutiert. Und zwar auch manchmal auf eine sehr ermüdende Art und Weise. Also wenn du dir bei, bei Konferenzen das Programm anschaust oder so die gängigen Weblogs zum Bereich UX, da hast du immer nur die dollste Methode. Und wie mache ich das beste Card-Sorting und sowas? Ich weiß nicht. Also ich finde es super. Was gibt es daran auszusetzen? Naja, ich habe den Eindruck, ich vergleiche es immer mit Musikern, die ihr die ihre Instrumente vergleichen. Also ich habe den Eindruck, jeder denkt so, ihm fehlt noch so die beste Methode und wenn er die allerbeste Methode weiß, dann macht er aber die dollsten Konzepte. Hm. So wie manche Grafiker sagen, oh, wenn ich, ich würde das beste Design machen, wenn ich nur das beste Programm dafür hätte. Oder Fotografen, die sagen, meine Fotos sind scheiße, weil mir die gute Kamera fehlt. Okay, also
0: es wird so viel über Methoden gesprochen. Was soll man stattdessen machen, nicht mehr über Methoden sprechen?
1: Naja, ich finde es schon äh, interessant, zum einen, ich weiß, du siehst es anders, würde ich mal interessant finden, wie es andere finden. Ich mhm. habe die Frage beim UX-Camp zum Beispiel gestellt im Mai und da kam teilweise schon die Reaktion auch von anderen Leuten, sie nervt das auch langsam, diese ständige Gerede über Methoden. Ich fände es interessant zu gucken, wo kommt das her. Ich glaube nämlich, das kommt daher, weil viele Leute unsicher sind mit Methoden, mhm. das Gefühl haben, die Methoden, die sie verwenden, sind wahrscheinlich so die, die gängigen, was jeder macht, sind Cardsorting und Personas und keine Ahnung was, äh, dass sie das Gefühl haben, das ist noch nicht alles, da müsste es noch irgendwie die tollste Übermethode geben. Und ähm, andersrum glaube ich auch, dass viele Leute Methoden nicht so viel einsetzen und deswegen glauben, sie haben nicht die, noch nicht die richtige Methode gefunden. Aber wenn sie die vorhandenen Methoden einsetzen würden, dann werden sie merken, das reicht schon völlig, was sie an Methoden haben, was es da gibt. Okay. Ähm, Tom hat ja auf dem UX-Camp einen Vortrag zu Personas gehalten. Wie fandst du den? Den fand ich super. Ich habe mir die Folge nochmal angehört, wo wir darüber diskutiert hatten, habe ich mir gedacht, vielleicht war es ein bisschen Lobhudelei von uns gegenseitig so auf die Schulter klopfen. Äh, ja, ein bisschen, aber es war schon auch ein guter Vortrag. Ja, und ähm, ich frage mich, ob er nicht in eine ähnliche Kerbe geschlagen hat wie ich, weil er meinte, du, du hast Personas sowieso. Also das war ja so dass das Grundding von seinem Vortrag. Mhm. Ähm, du hast immer im Hinterkopf irgendeine Persona, für die du ein Design machst, unbewusst. Und warum dann nicht gleich äh, das Aufschreiben und die Personas formell irgendwie ausdefinieren, damit jeder wenigstens die gleiche im Hinterkopf hat? Hm. Ah, das
0: fand ich äh, bei seinem Vortrag interessant und das finde ich auch bei anderen Methodenvorträgen interessant, ähm, zu hören, wie setzen andere Methoden ein. Und konkret bei Toms Vortrag, ähm, warum läuft es manchmal schief? Worauf muss man achten, äh, damit man das Werkzeug, das man an der Hand hat, äh, auch bestmöglich einsetzt. Oder dass man überhaupt das richtige Werkzeug hat. Wann nehme ich einen äh,
1: Hammer, äh, wann nehme ich eine Zange? Ja, natürlich. Aber wie oft willst du dir das noch anhören? Also, ich habe den Eindruck, es wiederholt sich alles so ein bisschen. Ja, das geht mir so ein bisschen mit,
0: mit Agile. Ähm, Tom, äh, das ist ja das Thema von Tom, Agile. Mhm. Und da sage ich ihm auch immer, äh, ich finde es interessant, habe aber auf dem UX-Camp äh, letztes Jahr drei Vorträge hintereinander zu dem Thema gehört. Ich habe mir meine Meinung gebildet. Jetzt Und da stimme ich dir zu. Jetzt wird mal interessant, das auszuprobieren, aber ich muss nicht noch fünf weitere Vorträge zu dem Thema hören. Großartig. Jetzt weißt du, wie es mir geht. Verstehe. Okay, aber äh, du sagst generell, aufhören, über Methoden zu quatschen,
1: machen. Ja, also ähm, um nochmal diesen Vergleich zu bemühen. Ich weiß nicht, ob er so wirklich passend ist. Mir kommt es manchmal so vor mit Musikern, es gibt eine Anekdote, die wird Jimi Hendrix zugeschrieben, dass es eine Band gab, die ihre Platte aufgenommen hat und zufällig war im gleichen Studio in einem anderen Aufnahmeraum Jimi Hendrix und hat was aufgenommen und äh, der Gitarrist dieser Band kam zu Hendrix rüber und meinte so völlig so, oh mein Gott und du hier und wie toll und ich bin zwar ein unwürdiger kleiner Wicht, aber ob ich vielleicht mal auf deine Gitarre spielen darf? Und der hat es gemacht und es klang furchtbar. Mhm. Und dann hat Hendrix angeblich gelächelt und gesagt, weißt du was, vielleicht darf ich mal auf deiner Gitarre spielen. Und es klang super geil nach Jimi Hendrix.
0: Einfach, weil er sein Handwerk beherrscht.
1: Ja, und worauf ich hinaus wollte damit war, die Methoden machen nicht wirklich das aus, was wir Konzepter oder was uns Konzepter voneinander unterscheidet. Wir Menschen sind's. Sprich, es ist durchaus legitim, dass wir alle die gleichen Methoden einsetzen. Wir brauchen nicht die neueste, super tollste Methode, aber wir müssen sie auch mal einsetzen. Mhm. Das fände ich viel interessanter. Ich, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das ist meine Theorie. Dieses ganze Geschnatter über Methoden würde aufhören, wenn die Leute mehr Methoden verwenden würden.
0: Kommen wir gleich noch drauf, würde ich sagen. Okay. Ja, Ein Einwand habe ich da, da noch zu. Also zum einen, ich stimme dir zu... Ähm, das Beispiel von vorhin, Agile, ich brauche nicht äh, den fünften Vortrag äh, zu Agile oder den zehnten Vortrag zu Personas, irgendwann ist dann auch mal gut. Was Bücher betrifft zum Beispiel, ähm, habe ich äh, vor einiger Zeit, lass es ein Jahr oder zwei Jahre sein, aufgehört, so diese grundlegenden Bücher zu lesen, einfach weil es äh, fünfmal auf eine ähnliche Weise erzählt wird. Äh, und stattdessen lese ich jetzt Bücher, die so ein bisschen am Rand sind, die sich... Ja. Äh, zum Beispiel eher mit Psychologie beschäftigen, äh, einfach um da noch dazu lernen zu können. Also da stimme ich dazu, aber ähm, ich finde es, wie gesagt, auch interessant, über Methoden zu sprechen, gerade, wie du eben gesagt hast, es kommt auf die Menschen drauf an, jedes Projekt ist anders und ähm, ich höre mir gerne ja, Fallstudien an, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Warum hat es nicht funktioniert und was kann ich daraus lernen, um es das nächste Mal besser zu machen? Und das hat ja mit Methoden zu
1: tun. Wie setzen wir die Werkzeuge ein, die wir in der Hand haben? Das finde ich was völlig Legitimes. Sowas ist immer interessant. Sowas lese ich auch ganz gern oder höre es mir in einem Vortrag an. Ich, bei, bei Computerspielen zum Beispiel gibt es äh, bei Gamasutra.com und bei anderen Magazinen immer wieder Serien. Das nennt sich postmortem das, das quasi ein erfolgreiches Spiel, was jeder kennt, wo dann rückblickend erklärt wird, wie ist es ist entstanden. Was dann meistens zu so einem fulminanten Showdown in den letzten zwei Wochen vor Veröffentlichung und alle äh, sind ganz hektisch im Büro und programmieren und, und schmeißen die letzten Bugs raus. Äh, sowas ist natürlich immer spannend. Die Frage ist... Ähm, was lernst du daraus? Weil du sagtest, du ziehst daraus lernst daraus Sachen für deine eigene Arbeit. Was lernst du daraus und was lernst du nach dem fünften Vortag, was du nicht davor schon wusstest?
0: Mhm. Guter Punkt, ja. Das betrifft jetzt unseren Wissensstand. Diejenigen, die das schon ein paar Jahre machen. Man darf aber, denke ich, nicht vergessen, Leute, die neu dazukommen in die Branche, denen muss man das auch irgendwie verklickern. Und dann ist es, denke ich, auch okay, wenn es äh, Vorträge gibt oder Websites, ähm, die zum fünften Mal Personas erklären.
1: Natürlich. das, das Ja, das, das streite ich auch keinem ab. Ich habe das Gefühl, ich bin da so ein bisschen auf verlorenem Posten, glaube ich. ich. Weißt du, warum mich dieses Geschnatter über Methoden so nervt? Zum einen kommt es mir echt vor wie Leute, die sich gegenseitig ihre... Kameras vergleichen oder ihre Instrumente oder die Programme, die sie verwenden und jeder denkt, hätte ich nur das richtige Programm, nur dann würde ich äh, gute Arbeit machen. Und zum einen geht es mir darum, den Leuten, das müsst, ich weiß nicht, wie man das am Schluss macht, aber den Leuten klarzumachen, sie haben schon alles Werkzeug, äh, was, was quasi nötig ist. Selbst mit der einfachsten Methode kann man super arbeiten, wenn sie denn zum Zweck passt, aber das ist besser als nichts. Sie müssen es nur machen. Also sprich, Sie haben Sie haben quasi schon das ganze Werkzeug, was Sie brauchen an Methoden oder so. Das kann man sich auch alles nachlesen. Das ist ja eben überschaubares Feld. Sie müssen es machen. Und nur durch die Arbeit quasi, in Anführungszeichen, das Üben von Methoden, werden Sie bessere Konzepte. Eher noch, als dass Sie bessere Methoden brauchen, um Ihre Arbeit richtig zu machen. Mhm. Ja, ich denke, da gibt's ja, stimme ich dazu. Aber es gibt noch
0: so einen anderen Aspekt, Nämlich ähm, sehr spezielle Methoden. Zum Beispiel mein Vortrag zum Thema Mental Models. Das ist eine Methode, die man sicher nicht in jedem Projekt braucht. Ähm, und so gibt es ähnliche andere Methoden, die ein sehr, sehr spezielles
1: Werkzeug sind. Ähm, sowas hat auch seine Daseinsberechtigung, finde ich. Natürlich, natürlich. Das streite ich ja auch nicht ab. Ab und zu gibt es halt auch mal eine neue Methode, die zum Repertoire dazu kommt. So einmal im Jahr ungefähr findet irgendjemand eine neue Methode. Ich behaupte mal, so alle drei Jahre kommt eine Methode daher, die es sich auch lohnt, weiter zu verfolgen. Und ich glaube tatsächlich, die letzte Relevante war Mental Models, was du auch in deinem Vortrag behandelt hast. Ich würde mir manchmal wünschen, bei speziell bei Konferenzen, bei Blogs ist es nicht ganz so wichtig, weil da kann man ja lesen, was man will, aber bei Konferenzen, wo der Platz begrenzt ist, dass man weniger Vorträge über Methoden hat, die so das Übliche durchkauen, sondern es gibt so viele andere Themen, die im Bereich User Experience relevant sind, wie du gerade schon meintest mit deinen Büchern, dass du jetzt andere, speziellere Sachen liest, dass man sowas mehr bei Konferenzen einbringt, so ein bisschen über den Tellerrand schaut, ein bisschen, bisschen andere Themen, weil ich glaube, wenn wir mal diese Methodendiskussion irgendwann durchhaben, dann können wir mal den Blick auf das werfen, was als nächstes Großes relevant ist was auch immer das ist, ich weiß es nicht. Aber da gibt es ja noch mehr, außer wer hat die beste Methode.
0: Mhm. Zum Beispiel, ähm, aber das ist auch wieder eine Methodendiskussion, wie kommt man gut durch ein Projekt durch, also auf einer höheren Ebene? Oder wie sieht überhaupt ein guter Projektstart aus? Wie reden die Leute im Team miteinander? Also es sind ja Prozesse und Prozesse sind eigentlich nichts anderes als äh, Methoden, Abfolgen
1: von von Tätigkeiten. Das finde ich zum Beispiel ein gutes Ding. Also ich, ich behaupte immer, Prozesse sind Metamethoden, weil du quasi die Methoden, um die UX-Leute sich meistens drehen, die fließen ja irgendwann in einen Prozessablauf mit ein. Mhm. Und ähm, das ist zum Beispiel eine Frage, die ich auf Konferenzen oder in, ich sage jetzt mal, speziellen UX-Blogs noch selten behandelt gesehen habe. Mhm.
0: Vielleicht ist da die Disziplin noch zu jung. Also Softwareleute, guckt der Joel äh, Spolsky an, der wann hat er seine Bücher veröffentlicht? Auch schon vor drei, vier Jahren und davor zehn Jahre Blog geschrieben zum Thema Softwareentwicklung. Na Das
1: ist das, nichts Neues. Ja, und das erste Buch von ihm war, glaube ich, Ende der 90er. Das mhm. war dieses Interface-Design für Programmierer. Mhm. Und der hat irgendwann mal auf seinem Blog tatsächlich geschrieben, der Grund, warum er nichts mehr so oft schreibt wie früher, ist, er hat alles durch, was er sagen will. Mhm. Und er wüsste nicht, was jetzt noch kommen soll, so, zu den Fachthemen, die er sonst hatte, sind jetzt andere Themen als was Konzepte betrifft. Aber er hat irgendwann gesagt, so, das war's und jetzt reicht's auch. Mhm. Du hast vorhin
0: gesagt, aufhören drüber zu reden, einfach mal machen. Leider ist es nicht ganz so einfach, wie es sich anhört, weil der Kunde muss es ja auch bezahlen. Lass uns doch mal drüber sprechen, wie können wir
1: die Methoden, mit denen wir jetzt bestens ausgestattet sind, dann auch tatsächlich einsetzen? Das ist meiner Meinung nach die wichtigste Frage an dem Ganzen. Wenn ich behaupte, dieses Methodengeschnatter hört auf, wenn alle Leute endlich mal die Methoden, die es schon gibt, einsetzen, ist die Frage doch, wie kriegen wir die Leute dazu? Und ich glaube, das scheitert selten an den Konzeptern, weil die sind ja alle ganz geil darauf, Methoden einzusetzen. Oh ja. Ich weiß. Ich glaube, das scheitert viel eher daran, das mit den Projektleitern abzustimmen. Also, dass die Projektleiter das hinkriegen, eine Phase von Research, von Methoden an die Kunden zu verkaufen und dass die Konzepte das hinkriegen, dass die Projektleiter überhaupt äh, sowas mal auf dem Schirm haben, mhm. dass die Konzepte sowas gern machen würden und dass da Bedarf ist. Und natürlich, ähm,
0: wenn ich die Projektleiter überzeugt habe, die müssen ja dann auch den Kunden noch überzeugen, sofern ich einen direkten Draht zum, zum Kunden habe. Äh, da, da hatte ich neulich eine ganz interessante Diskussion, sicher was für eine eigene Folge, aber nur ganz kurz angerissen. Research verkauft sich einfacher, wenn die Leute wissen, was sie kaufen. Also nicht die Katze im Sack, sondern warum nicht Research umbenennen in Marktforschung im Angebot? Zum
1: Beispiel. Das, das allein würde schon viel helfen. Ich glaube auch, dass viele Methoden so ein bisschen abgespaced klingen für Leute, die nicht vom Fach sind, und dass man sich leichter tut, das in andere Worte zu verpacken. Mhm. Es gibt ein schönes Buch, das heißt Selling Usability. Ich habe vergessen, von wem, können wir aber nachschauen. Mhm. Ähm, da geht es darum, dass quasi Konzepter oder User Experience Leute anfangen sollten, die Sprache der anderen zu sprechen, sprich die Sprache der Projektleiter, die Sprache der Manager, weil sie nur so mehr erreichen. Mhm. Oder
0: ähm, da fällt mir ein, eine Diskussion, ich glaube, die ist zehn Jahre alt oder so, als CSS2 aufkam, CSS für Layouts benutzen, äh, das war damals nicht selbstverständlich und in irgendeinem Buch, Jeffrey Zeltman oder so, habe ich dann gelesen, so eine These, er hat sich an die Programmierer-Community gewendet, Leute, hört auf, äh, darüber zu diskutieren, hört auf, äh, den Kunden zu sagen, wie ihr die Website baut, weil äh, wenn euch ein Handwerker ein Haus baut, der erklärt euch ja auch nicht, welche Sorte Mörtel er verwendet, der sorgt dafür, dass das Haus stabil ist, aber ihr müsst nicht die Details wissen. Also müssen wir vielleicht ähm, nicht unbedingt den Namen von jeder Methode aufführen im Angebot, sondern eher gröbere Blöcke verkaufen und sagen, wir machen Marktforschung oder wie auch immer man es nennen möchte, Research. Das machen wir aus den und
1: den Gründen. Aber wie wir es genau machen, ähm, da sind wir die Experten. Das hat was mit äh, Selbstbewusstsein zu tun, meiner Meinung nach dass du dem Kunden nicht sagst, ganz umständlich, pass auf, das hier wollen wir machen, das heißt Car-Sorting und das machen wir aus dem und dem Grund und die ganze Zeit zitterst du dabei, dass der Kunde nicht irgendwann sagt, Moment mal, braucht man das überhaupt? Sondern, dass du als Agentur ganz selbstverständlich sagst, am Anfang vom Projekt gibt es eine Phase, die dauert x Wochen, Marktforschung und das gar nicht weiter ausdiskutieren, gar nicht in Frage stellen, sondern das einfach als gegeben hinnehmen.
0: Das ist unser Prozess, mit dem wir zu guten Ergebnissen kommen.
1: Ja, und dafür braucht es aber meiner Meinung nach ganz viel Überzeugungsarbeit bei den Projektleitern. Ich kenne viele Leute, die sagen, oh, wenn der Projektleiter nur verstehen würde, was ich mache den ganzen Tag, dann würde der auch Research gleich mit einkalkulieren und ich könnte meine ganzen lieben Methoden machen. Ich glaube, umgekehrt ist es viel erfolgsversprechender, wenn Konzepte anfangen zu wie ein Projektleiter oder zu überlegen, was braucht der Projektleiter und wie kann ich den unterstützen bei seiner Arbeit?
0: Ja, ich äh, denke schon, das ist eine interessante Frage oder eine interessante Diskussion. Ähm, wenn der Projektleiter besser wüsste, wie ich arbeite, dann tut er sich auch leichter, bestimmte Dinge zu verstehen oder bestimmte Dinge zu verkaufen. Und umgekehrt, wenn ich weiß, wie Projektleiter ticken, wenn ich deren Bedürfnisse kenne, dann kann ich auch äh, diejenigen in ihrer Arbeit unterstützen.
1: Naja, du hast ja ganz oft so, viele Konzepte rühmen sich ja mit diesem furchtbaren Spruch It depends, es kommt drauf an. Habe ich auch auf einem T-Shirt stehen. Ja, sei mir nicht böse, aber ich finde das ganz furchtbar. Oh, du wolltest ja auch mal so ein T-Shirt drucken. Das ist lang her.
0: <lacht> ich finde, der Satz hat was Wahres, ähm, aber er ist natürlich auch ein bisschen zynisch.
1: Also klar, it depends, aber man muss dann auch eine Empfehlung aussprechen. Ich finde, er ist äh, zum einen zynisch, ja, zum anderen ist es auch so ein bisschen eine Attitüde. Wenn es drauf ankommt, dann sag doch dem Kunden, worauf es ankommt und sag ihm, wie man das rauskriegen kann. Also sag nicht, es kommt drauf an, it depends, sondern sag, um diese Entscheidung zu treffen, weiß ich noch nicht genug, aber wir können die und die Methode für Marktforschung einsetzen oder noch besser, sag einfach, aber gib mir eine Woche, ich mache Marktforschung und dann weiß ich's. Und dann kannst du eine Empfehlung für A oder B aussprechen. Ja,
0: also man sollte natürlich nicht it depends sagen und dann dem Kunden die Entscheidung überlassen, sondern äh, sagen, was wissen wir, äh, was sind die Vor- und Nachteile und die Empfehlung äh, sprechen wir aus. Und wenn ich mh, keine Empfehlung aussprechen kann, weil ich zu wenig weiß, dann muss ich ihm sagen, ähm, ich bin der Experte für Online, ihr seid die Experten für euer Business und da muss ich noch mehr drüber erfahren.
1: Ja und äh, ganz die Aufzählung ist gut. Was fehlt ist vielleicht noch stärker definieren. Was wissen wir noch nicht mhm. und wie können wir es rauskriegen? Weil ganz oft sind es Sachen, die du als Konzepter nicht weißt, weil du einfach definitiv nicht in diesem Fachthema drin steckst. Ganz oft sind es aber auch Sachen, die der Kunde nicht weiß, weil er das Ganze von einer völlig falschen Warte sieht als der Blickwinkel, der relevant ist beim Projekt. Mhm. Oft geht es darum, wie sehen das die Leute, die es hinterher anwenden müssen. Sprich, die Kunden eine Website, die Nutzer einer Applikation, um die geht's. Und wenn man das dem Kunden klar macht, hey, ich kann es nicht wissen, du kannst nicht wissen, wir können jetzt hier den ganzen Tag nur raten, entweder wir haben Glück, wir treffen es oder nicht, lass uns doch die User fragen. Folgendes schlage ich dafür vor. So ist es, glaube ich, viel erfolgsversprechender. Mhm. Da fällt mir nämlich ein
0: Zitat von dem alten Lehrmeister von mir ein, der sagte, du kannst äh, jetzt hier irgendwas machen, aber das ist so, wie wenn du in den Wald schießt und hoffst, dass auf der anderen
1: Seite ein Reh umfällt. Ja, da ist was dran. Und der Trick bei der ganzen Sache ist, das sollten wir anfangen, dem Kunden zu erzählen und zu verkaufen. Pass auf, aus den und den Gründen können wir es noch nicht wissen und wir beide können das sowieso nicht wissen. Wir müssen die Fragen dies wissen. Oder noch besser, die beobachten, dies wissen. Aber das ist ein anderes Thema. Was, was uns aber noch fehlt, ist, das äh, auch innerhalb von zum Beispiel einer Agentur klarzumachen. Weil wir Konzepte wissen das, klar. Ich merke das als Freelancer ganz oft, wenn ich bei Agenturen bin. Du bist bei einer Agentur, du weißt es. Aber was, wie steht es um den Rest der Agentur? Es gibt immer die Projektleiter, die einen viel, die einen viel direkteren Draht zum Kunden haben die eigentlich besser geeignet wären, dem Kunden sowas zu erzählen. Dann gibt es hinterher Programmierer und Grafiker, die manchmal auch noch anfangen mitzudiskutieren, was grundsätzlich gut ist, aber wenn sie einen anderen Wissensstand haben, nicht immer hilfreich. Das heißt, wie können wir innerhalb von so einer Organisation die Leute dazu bringen? Da
0: stimme ich dazu. Die Leute müssen mehr miteinander sprechen und idealerweise bildet sich am Anfang des Projekts ein Projektteam, das dann zusammen das ganze Projekt hindurcharbeitet und nicht äh, dreimal wird der Grafiker ausgetauscht und zweimal der Konzepter, einfach weil es von den Ressourcen her nicht anders hinhaut. Das ist nicht immer einfach, aber das wäre ideal, denke ich, wenn von Anfang an sich ein Team bildet und dabei
1: ist. Ja, was du jetzt sagst, gilt so für ein Projekt. Ich meine es mehr allgemein für eine ganze Agentur oder eine ganze Organisation, dass das quasi so eine Art, dass das quasi in so eine Art Firmenkultur übergeht. Da könnte es zum Beispiel helfen, dass man mal die Projektleiter einlädt, irgendein Meeting von der Konzeption mitzumachen, wo halt irgendeine Methode zum Beispiel ausprobiert wird. Sei es nur, dass alle zusammen über ein neues Projekt sitzen und brainstormen oder ein Card-Sorting machen oder sowas. Oder dass man die Projektleiter einlädt, mal äh, über die Schulter zu gucken und zu sehen, was machen die Konzepte eigentlich den ganzen Tag. Gleiches gilt für die anderen Abteilungen. Mhm. Ich bin mir sicher, die Grafiker würden sich auch freuen, wenn die Projektleiter mehr Verständnis dafür hätten. Und ich wette um 100 Euro, die Projektleiter würden sich auch freuen, wenn alle anderen mehr Verständnis für deren Job hätten.
0: Und schön pünktlich die Deadlines einhalten. Ja,
1: exakt. Ja. Okay,
0: das ist, ja, das ist ja eigentlich auch wieder eine Methode. Alle an einen Tisch holen, zusammen einen internen Kickoff machen.
1: Jawohl, jetzt haben wir doch wieder eine Methode drin gehabt. Wir kommen Aber nicht da eine, dabei. Ja, und eine, die man mal öfter einsetzen kann, glaube ich. Ja. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. passt noch ein Fazit, Holger? Äh, meiner Meinung nach, weniger über Methoden reden, mehr Methoden machen. Und äh, wenn man das Gefühl hat, man hat gar nicht Zeit und Raum und Möglichkeit, Methoden wirklich einzusetzen, Verständnis für meistens Projektleiter oder andere Abteilungen bringen bei denen Verständnis für die eigene Arbeit schaffen, ich glaube, dann wird es schon.
0: Mhm. Mein Fazit ist, über Methoden reden ist wichtig, aber es ist noch wichtiger, miteinander zu reden. Yeah! Okay, schön. Haben wir wieder eine Folge im Kasten. Hat Spaß gemacht und wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. <lacht> bis dahin. Ähm, schaut auf www.juexcafee.de Hinterlasst den Kommentar, erzählt euren Freunden und äh, Kollegen von dem Podcast und wir freuen uns über weitere Abonnenten. Tschüss! Tschüss. <lacht> Wunderbar!
1: Mmh.